0: 上海这两天突然就降温了，外面还下着雨，非常的寒冷。这就像 OFO f 这家公司现在的处境，这个冬天啊可以说是非常的难过。OFO f 呢作为一个曾经明星级的创业项目，拿了这么多的钱，社会影响力这么大，小黄车呢摆的满街都是。那到现在呢可以说是风雨飘摇，呃，供应商货款也欠了好多，这个用户呢想把押金提出来也要等很长时间了。嗯，今天呢就和大家聊一下。共享经济 ，ofo 以及它的创始人戴维。<音>有趣的灵魂聊科技人文，我是李自詹。我们好久没聊商业了今天和大家聊一下 ofo 这家公司。ofo 这家公司呢，最近可以说是陷入了非常困难的境地啊。嗯，很多媒体也开始写文章来分析它失败的原因了。大家分析来分析去，原因无非是这么几条：第一呢，说它管理不行。这管理呢太混乱了，嗯，效率非常的低，而且这个花钱也大手大脚的。第二呢，说他内部的贪腐问题啊比较严重，有人这个收贿赂，有人吃回扣等等。第三呢是说他空降来的这个高管团队啊和以前跟着他创业的这些创始团队之间这个矛盾重重。但是我觉得呢，有哪家大公司敢说自己管理没有问题，啊，敢说自己没有腐败的问题？敢说自己空降来的这个高管和以前的团队没有矛盾，我觉得没有人敢这样说。所以我觉得这些总结呢太过于表象了，而且有种墙倒众人推的感觉，对吧？这个如果这样来分析企业失败原因的话，我觉得这个换换企业名字，这些理由用在任何一家失败的企业上可能都可以。嗯，从创业的角度来说，嗯，我觉得这个大趋势啊是最重要的。这让我想起了一个。很有意思的故事，说这三个人呢，坐一部电梯上楼，有一个人呢不停的在电梯里、啊、拿头来撞墙、啊、第二个人呢在天电梯里面不停的做俯卧撑，第三个人呢就在电梯里面这个原地踏步。他们上到顶楼之后，就有人问他你是怎么上来的呀？第一个人就说这个我不停的拿头去撞这个墙，这个这一路走来非常的痛苦。是第二个人又说呢，我一直在做俯卧撑，非常的努力。第三个人又说呢，我一直在原地踏步。其实这个人呢，就是随遇而安，保持平常心最重要。啊，这个嗯，电梯呢，就是正在起飞的中国宏观经济，是吧？这个那三个人呢，就是到处步道给大家讲自己怎么成功的企业家。这个故事我觉得蛮有意思，所以说，我觉得创业这件事情呢。趋势才是最重要的事情。这个雷军有一句话非常有名，创业的应该都知道就是说在风口上猪都能飞起来。也就是说，个人能力呢其实是次要的，重要的呢是要踩对那个风口，压对那个趋势。嗯，共享经济这个趋势是怎么来的呢？最早是在美国有一家叫做 Airbnb 的公司，它是做这个房屋共享的。这个呃，每个人可以把自己闲置的房屋拿出来。让这个供给这些来这个城市出差的或者旅游的这个人群来用，嗯，自己呢就能额外的收一笔费用。那这个这个模式呢，呃，由于中国的国情等等原因啊，在中国并没有火起来。随后呢，又出来了，就有人把房屋共享了嘛，然后紧接着后面呢，就开始把汽车共享了。在美国呢，又出了一家叫做 Uber 的公司。那这种模式呢，在中国就有非常非常成功的对标的公司了。那就是滴滴这家公司。那滴滴这家公司呢，以非常短的时间就成为了中国互联网的一个小巨头吧。这一下子就把大家的胃口都吊起来了。这创业者呢，觉着哎，是不是除了房屋、汽车之外，还有别的东西也能够用这种共享经济的这种方式来做？那这投资人呢，这个当然每一个投资人梦想都是想投一家滴滴这种公司啊。大家也这个害怕错过共享经济。这个机会，于是就投了大量的这种，嗯，做共享经济的这种公司吧。这个，所以说在共享房屋、共享汽车之后，啊，紧跟着这个共享单车就出来了。在共享单车之后，其实又出了很多，这共享充电宝也是，呃，非常这个在一线城市其普及率是很高的，很多餐馆里面都有这个共享充电宝。其实这几个共享项目呢。背后有一个一个投资人非常有名，叫做朱啸虎。这个人呢投了很多共享经济的项目，也在里面赚了很多钱。也大家其他投资人看着眼红了，也都跟着投这个项目。嗯，其实这共享经济呢，这个我觉得越到后面就越有点变了味道了。因为这共享房屋、共享汽车还可以，你说到了共享单车，到了共享单车呢，它其实就不是说大家闲置的自行车。拿出来供给这个社会用了，而是说，其实就是摩拜也好 ，ofo 也好，自己去生产了很多车，它其实就是一个这个传统租赁的这么一个模式嘛，无非是租赁自行车的一家公司嘛。你说它是共享自行车，我觉得就有点脱离以前这个共享的本质了嘛。然后这曾经还有一个段子说，这个每个人的，呃，说这个电脑每个人需要真正用它的时间呢是不长的，不如呢我搞很多电脑出来。是吧？做个共享电脑，让大家有需要的时候来用就好了。那有人说这不就是网吧嘛，你把它说是共享电脑，是吧？以至后来呢，还有人说共享书店，我就想，哪家书店不是共享书店呢？书店不是每个人都可以进去看的吗？然后以至于后面这个共享经济的东西就越做越奇葩，还有共享雨伞啊，共享篮球，共享玩具，甚至还有共享女友、共享厕纸这种。项目啊，当然这些项目里面，嗯，可能也有有一定道理的，但其实多数的这个共享经济、啊、就都已经是伪命题、假风口了。但共享单车这一波呢，当时这发展确实是非常的迅猛的。这呃，我们比如说淘宝网吧，淘宝网从成立到每天的订单超过千万，这用了八年的时间。但是 OFO、er、呢，其实从成立到成为这个。呃，每天超过这个订单量突破千万，只用了一年多，它的速度是非常非常快的。然后 ，OFO 是2015年成立的嘛，嗯，它用三年的时间融了十轮啊，有十轮融资，估值呢是三十亿美金，当时可以说是风风火火、恍恍惚惚，这个起来的速度非常非常快。它的逻辑呢，其实听起来也有一定道理，它是解决这个三公里以内的出行的问题，因为远。远距离你可以用滴滴，对吧？或者用其他方式来解决。但三公里的往往最方便的，而且是最健康的这种出行方式，就就是骑单车。嗯，而且很多这个上班一族的这个通勤啊，嗯，这个从家到地铁站，或者是从地铁站到公司，还是有一段距离的。那这段距离怎么来解决？就可以用单车来解决了。所以说当时呢，其实大家是很看好。这个共享单车的这个模式的，因为大家都觉得它确实呃有这个需求。第二呢，就是觉得嗯，最差你也可以把它卖给滴滴嘛，因为对于滴滴这种巨头来说，这个呃共享单车和它客户群体是有相互促进作用的。比如说骑单车的这一群人，当遇到天气不好的时候，下雨的时候，对吧，就可以用滴滴来打车了。也就是说。这个对于滴滴来说呢，如果把共享单车这一块并进来，是可以更加整体的解决这个出行的问题。所以说，大家又觉得这方向没有问题啊？你首先有需求啊，对吧？而且你的车辆租出去，确实很快就能收回成本。第三呢，是你这家公司将来独立发展也可以，卖给像滴滴这种巨头也可以，他们也有买你的需求。但是这个随着发展呢，大家发现这里面、啊、这个问题越来越多。因为 OFO、er、呢，最早是在这个大学校园做的。当时在大学校园做的时候呢，这个项目确实是蛮赚钱的。因为这个校园里的人群素质啊，这个管理的难度和你把车就把车投到校园里面和把车投到社会上是完全不同的两个概念。呃，一旦把车投到社会上之后，这个管理的成本以及这个车辆的毁损、丢失，而且这个，呃，随着共享经济的火爆嘛，这个众多的竞争对手是吧就进来了。当时最多的时候。几十家共享单车公司一一起在做，对吧？每家共享单车的颜色都不一样，最后颜色都不够用了。嗯，所以说这个这就从一个本来可以在校园里挣钱的生意、逻辑上成立的生意，逐渐的变成了一个需要不断的烧钱、逻辑上不能成立的生意。所以说，我觉得这个问题的本质呢，是共享单车这个行业它最基础的逻辑，它的商业模式。就是有问题的，这是一个假的风口，这并不是说 Ofo、er、一家公司，或者是 Ofo、er、的创始人戴威这一个人能够解决的问题。大家可以看到，这个整个共享单车这个行业里面做的最好的就是摩拜，摩拜最后的结果呢是二十七亿美金被美团收了，这个结局当然其实还是非常不错的，摩拜几个创始人也在这里面赚了很多钱，财务自由了。但是摩拜终究没有像滴滴那样，这个独立发展成为一个互联网的小巨头，对吧？它还是成为了这个大的互联网公司博弈的一个筹码而已。也就说，这整个行业其实是有问题的。相对于摩拜的全身而退呢，这个 ofo 现在可以说是惨淡经营了。这里面呢 ，ofo 确实错过了很多的机会，包括呢错过了腾讯的投资，呃，错过了滴滴这条大腿。嗯，错过了和摩拜的合并，其实当时 ，ofo f、er、的投资人也是力主和摩拜来合并的嘛，这样大家这个联合在一起，就不需要再恶性竞争，再烧钱烧下去了。这个戴威也是不同意。嗯，这些，呃，错过的这些机会呢，当然就和创始人有着撇不开的关系的，这锅就不能再甩了。这个里面呢有性格的原因，我觉得呢，其实也有年龄的原因。嗯，戴威是一个比较年轻的创业者，一个九零后。我其实前面也说了，在中国互联网创业呢，其实需要的这个能力、啊、还是比较全面的。所以说，在中国创业这个创业者的年龄，其实和美国相比是普遍偏大的。大家想想，雷军什么时候创立的小米，对吧？这个包括我们前面说过，罗永浩什么时候创立的锤子，啊，周鸿祎什么时候创立的三六零，以及现在最火的三个小巨头 TMD 头条、美团。滴滴其实他们的创始人都不是特别年轻的时候创立的这些这些企业。然后我们前面讲过拼多多，对吧？这个以及最近还有一家很火的公司叫做趣头条的，他的这个创始人谭思亮，这些其实创业的时候年龄都不是特别的年轻。所以说，在中国你看整个互联网行业、啊，这个最黄金的创业年龄其实是三十多岁啊。而这个时候，这个创始人的心态比较平稳了，也有一些积累了。然后整个做事的风格呢，也更容易认清现实了，对吧？这个戴威呢，作为一个九零后啊，而且自己的性格也有一些，当然加上年轻吧，有一些理想主义，有些自我膨胀，这当然也是，嗯、呃，难以避免的这个年轻付出的代价。当然，这也不是说年轻就不能成功啊，这个没有什么绝对的事情。这个，比如说，呃，中国年轻人创业，我觉得最好的榜样是张旭豪做饿了么。张旭豪真的是大学生创业的，然后整个团队也是非常年轻的，嗯，这个用了十年的时间把饿了么做这么大，最后卖给阿里，非常非常的成功。但饿了么发展速度还不像这个小黄车 OFO 这么快啊，这个 OFO 是短短的这个两三年的时间就膨胀成一个特别特别大的一个一个东西，这对于年轻人来说其实是一个非常非常大的挑战。当时这个 OFO 啊、呃，滴滴也投资了 OFO 嘛。在这个呃滴滴投诉 Offer 之后呢，滴滴觉得它运营很多不规范、不合理的地方，就派了自己的一些高管，逐步的来帮 Offer 做一些整顿工作。这其实就引起了戴威的强烈的反弹。戴威呢是绝对不允许这个大权旁落的一个人，于是，在一夜之间就把、啊、这个就赶走了，即滴滴派过来的所有的高管，啊，然后还为了对抗滴滴啊。把阿里的资本也引入到 OFO f 里面来，这个可以说孤身在这个巨头中斡旋吧，其实特别的不容易啊，资本都是特别嗜血的嘛，其实特别不容易。在中国互联网界呢，有一个基本的套路，就是一个行业拼,拼拼拼拼到最后就剩两家公司了，这两家公司呢往往都会选择合并，因为当就剩两家公司的时候呢，大家体量都很大了，再拼着烧钱，可能谁也烧不起了，而且所谓。这个两虎相争，必有一伤嘛。这个再拼下去，可能大家都不会有什么好的结果，对吧？这时候大家就会选择合并，这是一个比较标准的结局，啊，这种案例也很多，比如说这个五八同城和赶集，比如说美团和大众点评，比如说携程和去哪儿，最有名的当然就是滴滴和快滴。啊，这样合并呢，其实最后这个结局啊，是一个多方共赢的结局，这、就、个、是、投资人。投这家公司投了这么多年，现在终于可以掏钱走人了，对吧？作为以前行业第二的那个团队呢，创业这么多年，对吧？终于也可以财务自由了，拿到回报了。那作为以前这行业里面最大的那家公司呢，他就得到了一家盘子更大的公司嘛，而且呢，那个最大的竞争对手已经没了，这个也没有人和他在拼着烧钱了，他就可以专心的把业务做好，把公司呢做盈利。这其实是一个多方共赢的结局，也是一个标准结局。那这些，呃，把公司卖掉的创始人呢？当然，有些创始人很开心，有些创始人呢没有那么开心。比如这个饿了么的张旭豪把公司卖掉，对吧？我看他还挺开心的。嗯，还有些创始人，比如说这个大众点评的张涛，对吧？把公司卖掉，觉得自己干这家公司干了这么多年，卖掉之后很不甘心，也是失声痛哭，这个就没有那么开心。这个摩拜呢，嗯，卖给美团之后，他的创始人里面，我觉得是。有人开心，有人不开心，为什么呢？这个他的这个摩拜的创始人里面，有些人，嗯，通过卖公司财务自由了嘛，本来没财务自由的，现在财务自由了，当然很开心。但摩拜的创始人里面呢，还有一些是本来就已经财务自由的，那再挣钱对他们说可能意义就不大了。他们想的还是把摩拜干得更大嘛。那这些人呢，可能卖的公司就没有那么开心。但是这个事儿呢，嗯，你不管开心还是不开心。以就是在商言商，基于纯商业的角度来说，往往这种合并对是还是可以实现一个多方共赢的结局的，也是一个呃非常合理的一个选择。ofo 呢当年也有和摩拜合并的机会，也有很多人呢在力推这个事儿，但是戴威呢是坚决不同于合并的，戴威是一定要掌握主导权的那种人。嗯，就是刚才也说了那个标准结局嘛。如果 Offer 和摩拜合并的话，这个结局肯定是戴威的团队拿钱走人，对吧？以前摩拜的团队继续往后干了，这个戴威是坚决不接受这种结局的。于是互联网圈的很多人就说，戴威不同意和摩拜合并这个事，是戴威不负责任，是他对公司不负责任，对公司的其他股东不负责任，甚至是对公司的员工也不负责任。嗯。这个观点我就不能认同了。我觉得戴维如果愿意去推进合并的事那算他是实物，对吧？把公司卖了，这个选择也非常合理，股东也 happy 了，员工呢也 happy 了，自己也赚钱了，那当然非常合理。但首先我觉得这个事呢，你不能开上帝视角来看，你是现在知道了 ofo 建、哦、营有点惨淡，你反过头来说，戴维你当时为什么不卖公司？但如果后面 ofo、er、越干越好呢？我当时看 Facebook 的案例，这个我印象很深刻，也是非常佩服扎克伯格的一点，就是当时曾经有人开出非常高的价格想收购 Facebook， 扎克伯格呢就是吃了圣托铁了心，就是不卖。当时 Facebook 的很多股东也是想推进卖公司赚钱的呀，但扎克伯格的就是决定不卖公司，我就是要自己干。最后呢，这个确实是把 Facebook 越干越大，成为了这个世界上。最顶尖的那几个公司之一，那股东呢也是得到了更好的回报。那这你怎么说呢？对吧？我曾经以为呢，我佩服扎克伯格是因为他能顶住压力不卖公司，最后呢把公司做得很大。但是我知道戴维决定不卖公司之后，我对戴维也非常佩服。我才更深刻的了解到自己，原来我佩服的并不是扎克伯格顶住压力之后把公司做得很大，我佩服的呢就是不卖这个动作本身，因为。坚持就错了吗？老子自己的公司，老子就是想和你们干到底，这有错吗？这犯法了吗？难道必须要把公司卖掉，拿着钱退休，成立一个自己的基金，这才叫成熟吗？有人说，这个创业者你要考虑其他股东的利益，这个首先觉得用户的体这个利益要考虑的，商业的这个契约精神你需要有的，比如说用户交的押金，这你肯定要退的。但是，如果说到股东的话，创业者不是职业经理人啊，创业者就是最大的股东啊，创业者才是有权利决定这个企业未来的人啊。这个，如果一个创业者决定，我就是要抗争，我就是要坚持自己的理想，我就是看不上眼前的这点诱惑，我就是不想向这个商业社会的规则所屈服，我就是坚信自己能够成功，我认为。这种坚持本身就值得被歌颂。对于一个才二十多岁的人啊，戴维很年轻啊，这个有多少媒体已经开始口诛笔伐？至于吗？就我觉得他的职业生涯才刚刚开始啊。这市场经济呢是很无情的，你经得住是吧？你在顶峰的时候经得住多少赞誉，你在低谷的时候就要经得住多少诋毁。这个。我还听说有一个小镇啊，这个小镇上本来有很多自行车厂，本来都快倒闭了，因为这一波共享单车的热潮，很多呃自行车厂又恢复生产，还买了新的机器，招了新的工人。设想一下，如果你是一个自行车厂的老板，当 ofo、er,、摩拜这些企业给你订单的时候，你当然会接下这些订单，然后你会扩大自己的生产规模，你会购买更多的机器用于生产，你会。招聘更多的工人，你会进货更多的零部件，你会生产更多的自行车。但是，当共享单车这个风口过去之后呢？你订单的尾款可能收不回来，你的机器只能闲置在那里，你的工人你要自己去安置，你进货那些零部件也再也没有别的用途。这就是趋势的力量。这也就是市场经济的无情之处。最后呢，我借用我在朋友圈看到的一段话，送给戴威，也送给所有在这个市场经济中奋斗的创业者们：，愿你的长枪所向披靡，用你壁垒固若金汤；，愿你意志坚若磐石，永生永世。你要相信，没有。到不了的远方。我们这期视频就讲到这里，我们下次再见。